0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden, en podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Mit navn er Rune Grøndal, jeg er partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, og din vært sammen med min kollega Jakob Skæris, Senior Automotive Manager i KPMG Kortax. Det sidste års tid har været virkelig dynamisk for bilbranchen, må man sige faktisk så har udviklingen aldrig været mere omfattende end nu og vi har jo tidligere talt om at vi er i en revolution Det at man måske ikke selv klar over, når man er det, men det er egentlig det ord, vi øh, bruger om det. Når man kigger sådan på den tekniske side, så kommer der stadig mange flere elektriske biler. De indeholder mere og mere øh, teknik. Vi begynder også at høre mere om brintbiler. Bilerne bliver mere digitale. Øh, og retten til data, det er jo selvfølgelig også et, et stigende fokusområde, ligesom det er i, i så mange andre sammenhænge. Så er vi anskaffelsen af bil. Den bliver også mere digital. Vi ser den digitale kunderejse, vi ser fokus på online salg med videre. Så er der kampen om service, altså det her eftermarked, også utroligt interessant i forhold til, jamen, hvor skal det ske hen, og i hvilket omfang skal det være mere eller mindre afhængigt. Øh, og så har vi, man kan sige, den her nye forhandlerkontrakt sådan på eu siden det der også hedder gruppefritagelsen, som også er i spil lige i øjeblikket, og agentmodel er blevet sådan en nye buzzword i, øh, i bilbranchen. Øh, Jakob, hvis du sådan lige skal dykke ned i nogle af de analyser, vi laver her i KPMG, hvad er det så, det siger om udviklingen?
1: Jamen, øh, den her udvikling, vi oplever nu, det er faktisk noget, som, som vores øh, Global Automotive Executive service har set komme de, sidste, de seneste år, og, mm. og, og nu står vi midt i det. Og mm. det er øh, mere digitalisering. Øh, og der har Covid-19 jo selvfølgelig skubbet yderligere til. Det er alle de her nye drivliner, der virkelig ruller ind nu. Nu, nu går det stærkt. Altså øh, i, i juni måned, i øh, de nye biler, der er en tredjedel af de, af de nye biler, de er elektriske. Mm. Øhm, Ny mobilitetsudbud, hvor vi også ser forskellige abonnementsløsninger, og, øhm, og vi ser jo også i forbindelse med det, så nye veje til at anskaffe sig, sig biler. Der kommer forskellige modeller, øh, hvor man ikke går ud og anskaffer sig ind, men, men måske bare øh, har en app, øh, og så kan få øh, bil i en kortere periode. Og så må man sige, at Stellantis, de har i den grad sat startskud til en konsolidering mm. i, i, i bilbranchen. Og, og der må man, altså i forhold til den her konsolidering i bilbranchen, der må man sige mindre, man kan kigge lidt tilbage og altså se på elektronikbranchen at mindre forhandlere, af og for den sags skyld også mindre selvstændige værksteder der står alene. De kigger en uvist fremtid i møde. Altså det bliver store forhandlere, store kæder, store importører, som har ressourcerne og viljen til at investere i fremtiden for at sikre deres plads. Mm. Og der har også i mange år været fokus på, at man skulle fjerne et led i værdikæden for at reducere omkostningerne enten ved at producenten og importøren selv overtog salg, det vil de rigtig gerne. Men man kunne faktisk også godt forestille sig den anden vej rundt, at forhandlerne nyt er ved at få en størrelse, hvor de ikke behøves at handle ved en importør, som i øvrigt tjener relativt mange penge, men kan handle direkte på fabrikken, og så skærer importørledet fra, mm. så man slipper for den del. Mm. Det, vil vi jo, det vil vi jo se. I hvert fald så viser vores undersøgelse, at forbrugerne, opfatter bilen som et komplekst forbrugsgåde, så det vil sige, at dem, der, dem, der formår at, at give kunderne den information og den viden, de gerne vil have, der søger kunderne nemlig rigtig meget information, og det gør de især på nettet. Men de vil så til gengæld gerne, inden de, inden de lukker handen, der vil de også gerne lige opleve bilen fysisk. Så selvom altså, kunderejsen den bliver mere og mere digital, øh, og der kommer nok også større afstand mellem de fysiske salgslokaler, altså man behøver sikkert ikke at have en lige om hjørnet, men det er nok tvivlsomt om, om de forsvinder. Mm. Øh, og så er der også den krølle, at kunderne faktisk ikke er særlig tilfredse med den øh, digitale oplevelse. Mm. Altså det, der er et, et stort arbejde øh, for os der. Så ligesom med, med køb af elektronik øh, og, og hvidevarer, det kan også være lidt komplekst, øh, der, ser vi jo, der kan man kigge over, og der ser vi sådan et salg, der foregår i en kombination med, med meget online salg, mm. øh, og så ude i butikker, hvor tingene bliver vist frem. Ikke?
0: Jo. Så, ja. I dag, der har vi jo ikke nogen gæster. Mm. Det er en udgave. Øh, og vores gæster, de skal have lov til også at, at holde lidt sommerferie. Men øh, til gengæld, så har vi aktiveret vores lyttere, Ja. og har spurgt på en masse spørgsmål. De mm-hmm. kunne tænke sig, at vi debatterede, mm-hmm. og øh, det synes jeg, vi skal tage hul på nu. Ja. Øhm, og det første spørgsmål, vi har fået, og det bliver lidt konkret. Mm. Øh, nogle er meget konkrete, <laughs> og, 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 og nogen er lidt mere højtflyvende, ikke? men det, skal, det, det har vi plads til her ja, ja. Øh, i vores podcast. Men øh, vi har fået nogle spørgsmål omkring øh, DMR og, øh, og NDC2, og hvad er status der?
1: Ja, der, der står jo ikke rigtig noget om NEDC2 i loggen i L129, men, men det har altså vist sig, at de øh, i DMR vælger at tage udgangspunkt i NEDC2 for de biler, mm. der er født med NEDC2 fra, fra starten. Så har man en bil, som er f.eks. en leasingbil, som har kørt på forskellige afgift, som er registreret i perioden der fra 2018 til 2020, og, og er og målingen den er lavet med NEDC2, så er det det den er født med, og det ser så ud, til at det er ja, det den fortsætter med. Det kan vi i hvert fald konstatere, at det er den praksis de har valgt at, at følge. Så det er det der sker det der sker
0: det der med. Jer. Det er det der sker i det med der med, ja. Om så kommer en en rettelse eller en eller hvad ombrænding, det, det, det er jo, det selvfølgelig, jo selvfølgelig interessant. Ikke? Ja, det må vi jo se på.
1: Ja. Så havde vi faktisk også øh, en, der spurgte lidt om, apropos det her med, jamen, øh, hvorfor fortsætter vi egentlig med, 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 med værdibæssede afgifter? Og så kom han faktisk med et længere forslag til, hvordan man kunne lave tekniske afgifter.
0: Det er der æh, mange, der er kommet <laughs> med et forslag på, hvordan <laughs> at man kan lave tekniske afgifter. Ja, kan jeg godt og svare på. Øh, ja,
1: og... og, og, <laughs> og øh, det kunne man, set fra branchenes synspunkt, have det nok været lettere med mere teknisk baseret afgift, så der er ingen tvivl om det. Ja. Man skulle lave al den her værdifastsættelse som der blev brugt rigtig mange ressourcer på, både i branchen og hos motorstyrelsen. Men uh, Anders Heldt var jo også uh, gjort opmærksom på, i forbindelse med, med rapportens kommission, at der havde været det her progressive afgiftssystem, jeg tror han sagde, at var ruder tid. Øh, og det er simpelthen en del af det. Det er, ja. at der er øh, et progressivt system, hvor der er en meget høj afgift på dyre biler, og selvom, øh, man faktisk, selvom det faktisk ikke koster noget at sænke den, jamen, så er der ikke støtte til øh, blandt en dansker at sænke den, fordi det er ikke biler, de køber alligevel, så de er fuldstændig ligeglade. Og hvis man sænker den der, så risikerer man, at, at det bare udlyser et krav om øh, skattelettelser nede i, i der, hvor de køber biler. også. Ja.
0: Så, øh, som Jamen, nu tager du selv hul på det, ja, fordi du kan sige, hvad, hvad viljen er, også ved den menige danske og sådan noget, men det, det handler jo om politik. Ja. Det er jo rent politisk, øh, det her. Altså, grunden til, at vi ikke har, man kan sige, et fullblående, eller et teknisk baseret afgiftssystem. Ja. Det er jo rent politik. Vi hørte det jo også øh, lidt øh, i vores forrige podcast med Mona Jul, ja, ja. fra de konservative, der også åbnede en lille smule op for det. Øh, hvor svært det rent faktisk er, når de sidder i de her forhandlinger øh, mm. og, og, og rykker det ret meget. Øh, så det handler jo om politikker. Jeg tror, med 1129, altså lovforslaget der, der blev til 203, der tror jeg, at vi endegyldigt fik slået fast, at vi har et, i udgangspunkt, værdibaseret afgivsystem ja, i Danmark.
1: Ja, der kan komme justeringer, men... men øh... Det er det er sådan, det er, og det er sådan, det ser ud til at det er blive ved med at være fremadrettet også. Ja, ja,
0: så præcis. Ja, så må vi leve med det. Så. Men man kan sige, at ja, der var sådan, der er det politiske, men måske også kunne tillade sig også, at smide en lille anden ting ind i det også. Og det, og det er sådan det rent systemtekniske. Og så mm. øh, har jeg jo også altså, sagt tidligere, der, der er altså også noget provenyæssigt i det her. Og det hænger selvfølgelig også lidt sammen med det politiske, men alligevel så har den en forankring også ved embedsværket, altså i forhold til, at man vil nok heller ikke tage for store chancer mm. i finansministeriet i forhold til at, 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 at lave en fuldstændig omkaldfattring af afgiftssystemet. Ja. Så man kan sige, at det politiske vilje er nok, og det at finde fælles front omkring det er nok den største del af det, men der er også noget systemteknisk, og så er der også noget provenymæssigt i det. Så der, der er sådan, der er flere ting, der skulle falde i hak, ikke?
1: Der bliver jo hentet ca. 50 milliarder om ja. året i bilafgifterne, når man ja. summer tingene sammen, og de penge skal vil staten selvfølgelig stadigvæk gerne have. Det er der ja. ingen tvivl om.
0: Det er også derfor, det er meget sjovt, fordi hvis du tager af de 50 milliarder, der har mm. vi jo også brændstofafgifterne, er jo en del af det. Ja. Og hvis vi så skal have flere elektricerede biler... Så har vi i hvert fald ikke noget brændstof øh, Den det, 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 det er aldrig meget. Det må jo aldrig lige dem falde, ikke? Jo, men Det er jo og kun. Og så kommer det, og det,
1: og det så kører så... kun til eller den andet lempelse, Den gælder til 2030, og jeg er ret sikker på at den forsvinder.
0: Det er jo nemlig det jeg skulle frem på ja. eller frem til, fordi det er 17 milliarder. Vi bliver vel nødt til at skal have nogle penge i statskassen. Ja. Og, og, og når man så også fra kommissionens side foreslår, at, øh, at, øh, at der ikke kan være nogen el altså på, på el, til, ja, det er til, til, til elektriske biler, så synes jeg måske ikke, det begynder at hænge så meget sammen. Hmm. Så øh, kan, vil vi tillade os at kalde det en i forhold til... Det er en skævert. Uh, det er en Okay, jamen så lukker vi den der. Ja. Det var en skævert. <laughs> ja. yes. Det er faktisk vigtigt, at... Uh... At, at, at der fortsat er
1: øh, nogle indtægter på, på, øh, på eldelen. Mm. Og her bør det også lige nævnes, at når man kigger på, på, hvad det koster at køre i en elbil, kontra hvad det koster at køre i en benzinbil og en dieselbil, mm. så hvis man kigger på den her destinationsladning, altså den ladning, man går hjemme på, på matrikken eller på arbejdspladsen, og man lader til normal elpris, det er lidt over to kroner, eller omkring 2 kroner, mm. øhm, til, altså med fuld elafgift. Ja så er det stadigvæk billigere per kilometer at køre elektrisk. Det er mm. det også, når man kører plug-in-hybrid. Private, der har en plug-in-hybrid, de har et klart økonomisk incitament mm. til at køre elektrisk, i stedet for ja. at køre benzin.
0: Jeg tror, det der ligger til baggrund også for, at Eldrup i infrastruktur, altså at del 2 af deres mm. anbefalinger, det er også for at sætte en bevægelse eller et skub i gang, altså så gør det altså man kan sige, endnu mere attraktivt at begynde at tanke el, i stedet for at tanke fossil brænden. Det kan du hvis vi ikke har nogen elafgift, så må det da i hvert fald kunne sætte et eller andet i gang. Men, Jakob, inden du nu kommer i gang, jeg ved godt, hvad du vil sige, vi ser jo allerede, at den bevægelse er i fuld gang.
1: Ja, nu. det var Og der er jo ikke vedtaget,
0: at, at vi ikke skal have, have el-afgifter på, 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 på helt. Så man kan sige, spørgsmålet er, om den bevægelse ikke allerede er i gang helt af sig selv? Jo, det er den ene ting, jeg vil sige.
1: Og den anden ting, jeg vil sige, det er, at problemet med at limpe afgifter over for private, mm. det gjorde man ved solceller tilbage i 2012. Og når man først har givet private en lempelse og har givet dem et eller andet, mm så er det næsten umuligt at fjerne den her lempelse, eller den rettighed, man har fået. Så det kan blive en rigtig, rigtig dyr omgang, ja. hvis man lemper det. Der er det noget nemmere at sige til erhvervslivet, okay, I har haft 10 år nu med, med en reduceret ellergift. det er slut, ja. og så må I indrette efter det.
0: Nok om værdibaserede og teknisk baseret afgift. Yeah. <laughs> Vi har fået et andet spørgsmål. Det er vores syn på fremtiden for bilforhandlerne ja. i forhold til ja, det, der melder ud fra Stellantis og, og andre, i forhold ja. til de her forhandlerkontrakter, der bliver sagt op med videre Volvo-agentaftaler. Hvad, hvad tror du, der kommer til at ske? Jamen, øh, nu er der meget fokus på agentaftaler, og der er også
1: den, lavet den første øh, agentaftale, det ja. er de hedder de Airways, Airways, Andersen Motor, der har lavet med, ja. med, med nogle af deres forhandlere, hvor de er agenter. Mm. Øh, og, og de er faktisk positive forhandlere, der har været en er interview med en forhandler, der faktisk er positiv. Det, der er i ja, at være agent, der har man jo ikke nær de samme omkostninger. Så det vil sige, importøren kan lige pludselig, og det kan godt stille krav, men de skal selv betale, Og importøren har jo været vant til at stille krav til showroom og uddannelse og kundeservice, en hel masse steder, som faktisk tvinger forhandlerne til at investere i det her område. Det nye ved at være agent, ja, hvis de stiller de her krav, så skal importøren selv i mange tilfælde, have penge i lommen. Det skal selv, at det er importøren, der pludselig står for, for at have biler på lager. Så omkostninger til importøren, de stiger markant. Mm. Og så tror jeg faktisk godt, at de fleste importører kan finde ud af at, at skrue ned for omkostningerne. Mm. Så
0: det kan faktisk være
1: billigere for den enkelte forhandler at være, at være agent, end mm. det er at være forhandler, som bekender det
0: Altså man kan sige, når, når vi sidder og analyserer på det, øh, og følger med også i forhandlingerne, hvad der er fordele og ulemper, hvad, hvordan teksten den, hvordan kan komme til at med det her gruppefodtagelse med videre, så er der jo altså også, man kan sige, fra en forhandlers synspunkt, kan der jo godt være nogle fordele, fordi ja. det kan være, at forhandleren rent faktisk kan komme til at koncentrere sig om, det forhandleren er rigtig god til at sælge biler, mm. og ikke alt det andet. Sige, så er der nogle andre, der tager sig af det, og tager de beslutninger, og, og, og stiller det til rådighed. Så kan sige, du koncentrerer dig om at sælge nogle biler. og Det tror jeg faktisk, at der er mange, der godt ville kunne se ind i. Ja,
1: øh, ja, det er der. Og faktisk så kan man sige, at på det her med at sælge biler, så er der faktisk øh, den her øh, mange års arbejde med kundetilfredsheden ude i forhandlerne, eller de krav, der bliver stillet, mm. de har gjort, at, at, at den generelle tilfredshed med at købe en bil ud ved en forhandler, mm. i modsætning til hvad folk tror, mm. så er den generelle tilfredshed faktisk ret høj der er 83% af de kunder, der er kommet og køber, de til tilfredse med, med oplevelsen udvindende forhandler. Hvorimod, når vi tager den online, den digitale rejse, så er det kun 39%, der er tilfredse. Mm. Så øh, ja, der bliver selvfølgelig en kamp, men det er ikke sådan, at forhandlerne er er udspillet nu, Men jeg tror mere på, at vi kommer til at se, Folkevården har jo sagt, at de tror på en kombination, hvor masse der i det interview, har sagt, at de tror på en kombination af, af almindelige traditionelle forhandlere, som vi kender det, og, og så nogle agenter. Og det kan være, de mindre, øh, i de mindre byer, hvor omkostningerne ser her traditionelt, øh, en stor, øh, stor bilhus, det måske ikke helt hænger sammen, og så skruer man lidt ned fra for den del. Så er det mere på online.
0: Jeg tænker også, at, at, at det hvor lang briller har man på, altså i forhold til, mm. at er altså, det at, at en, at en, at en tidsvarende, eller er det en mere længerevarende model, kan du sige, ikke? i forhold til, at vi ser mere digitalisering og sådan noget ting med direkte salg til, til kunderne. Det, det, det må tiden jo vise, mm. kan man sige, ikke? Ja. Jeg synes også, at vi, vi, når vi lige har fat i
1: den her digitale øh, kunderejse eller online salg, så er det jo også... Øh, altså, det, vi, vi ser jo, der er rigtig meget snak omkring det. Vi ser, at Volvo har sagt, at, at de vil fokusere øh, mere på, på det her øh, ja, online sal og digital kunderejse. Så, mm. så, så, så det er noget, der sker. Mm. Øh, jeg tror bare, at, 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 at det er ikke så nemt, Øh, som man lige tror, at altså, Tesla har jo øh, har fået meget kritik, og har jo også er faktisk begyndt at gå baglands i forhold til at lave en fysisk butik mere nu, øh, mm. og de skal til at bygge deres eftermarked op, så det fungerer bedre, og de skal til at blive bedre til at håndtere kunderne. De får jo ikke specielt gode kritik, når vi taler kundetilfredshed, eller mm. øh, øh, hvor det nu er, de forskellige steder, det er. Mm. Så det bliver rigtig spændende at se. Det, øh, det gør det.
0: Så vi har fået et spørgsmål om, vi tror, at L129, nogle af de utilsigtede ting, der er i det, mm. altså blandt andet med varebiler plug-in-hybriderne bliver der også talt om med videre. Jamen, kan man finde på at åbne tingene op igen, øh, og så ved vi ikke, øh, hvad der øh, gælder i 2022, eller kan man, øh, kan man tro på, at nu, når vi har lange leveringstider, at vi så øh, kan lave nogle overgangsordninger ind i 2022, sådan at, at, at man kan øh, tage, indregistrere, fordi at man har bestilt en bil i dag på 2021-satsen øh, 20 i 2022. Mm. Og der må sige, der blev vi også lidt klogere sidst med Mona. Ja, ja der,
1: der, var, der var Mona jo egentlig øh, flink til at fortælle om, at, at når de først har lavet en aftale, så skal der jo meget til at mm. ændre øh, på den aftale her.
0: Uagtet at de konservative ikke var med i aftalen, ja. men hun kender dog det politiske spil.
1: Det politiske spil, ja. det, ja, det ja. må man sige. Det, det, gjorde, det gav hun også et, et fint indblik i, hvordan det fungerer. Mm. Mm. Så... Og det er registreringen, og når de ting de ligger fast, så, jamen, så må man også så både som, som virksomhed og som kunde agere inden for det. Så mm. bestiller man en bil øh, her øh, nu her i, i 2021, går man ned til forhandler, så siger man, ikke, man kan ikke levere den før i, i, i 2022, så er der ikke noget med bestilling. Det er registreringstidspunkter, der er afgørende for, hvilken afgift det er mm. på for eksempel en plug-in hybrid, hvor, hvor afgifterne kommer til at stige lidt. Det mm. er sådan der. Ja. Det
0: er en præmis. Sådan Men. er det også med genberegning. Ja. Altså, det, det er jo også på genberegningstidspunktet, så man siger, det er handlingen i DMR, hvis man kan sige det, så det ja. en, der bestemmer, altså datoen der. Ja. Så det du godt være, at du får en, en bil, og den bliver indregistreret her i 2021, men hvis den bliver genberegnet i 2022, hvis det er en af de biler, der skal genberegnes, jamen så er det efter 2022 øh, sat sig. Og så har vi jo den her, man kan sige med genberegning, at øh, der er jo ikke nogen, der siger, øh, at man skal vente, Nej. Altså du kan jo godt se, altså det, det der administrative arbejde, det vil jeg egentlig gerne have ud af vejen dagen efter, at jeg har indregistreret min bil. Det er der ikke noget vejen før. Det så det har vi også fået
1: bekræftet. Ja, yes, så det er bare en måneds man egentlig tager ja. der. Og så har vi fået et omkring fremtiden for, for både elbiler og plug-in hybridbiler. Mm. Hvad, hvad vi ser der. Mm. Um, og hvis vi lige tager elbilen først, så kan vi jo se, at, at Hyundai og Kia de bringer det, der hedder 800 volt net ned i, i, i elbiler til, til almindelige mennesker mm. med deres Ionic 5 og Kia EV6. Og, og det betyder, at traditionelt så har det været, almindelige elbiler de har haft et 400 volt net, og ved at forøge det til 800 volt så altså kan man reducere modstanden, og dermed så stiger ladehastigheden. Så ladehastigheden bliver noget hurtigere. Mm. Så når man skal ud og have den her strøm, så går den altså sådan i rundtal kun den halve tid med at hælde strøm på elbilen. Mm. Øhm, og det er helt klart en af de ting, vi kommer til at se mere af i fremtiden, det er de her 800 volt net. Nu har de ligesom startede, det ligesom startet sjovt. Øhm, det er den vej, det kommer til at gå. Så vi kommer til at se ladehastigheder på 200-300 kilowatt, mm. øh, når man er ude og lade ved en, en lynlader. Mm. Øhm, men ikke nødvendigvis meget større batterier. Mm. Til gengæld, for, for at plug ind hybridbiler, mm. der kommer vi til at se både, også til at se hurtigere ikke, de, de kommer ikke til at få lynlader, men, men at de kommer til at kunne lade med, med nok mange af dem med to eller tre faser, altså 7,2 eller 11 kW, og så at batterierne bliver større, mm. så man har mulighed, bedre mulighed for at køre elektroskib. Det er den anden ting, vi, vi tror på, at vi kommer til at se.
0: Mm. Ja... Ja, Jakob.
1: Det var egentlig...
0: Det var faktisk det, vi nåede.
1: Ja. Skal vi tage den sidste, vi får ind med Brint? Det kan vi jo godt lige tage med, kan vi ikke? Jo. Det gør vi. tager med. Ja. ja. Øhm, vores bud på Brint, der havde vi jo faktisk Nell Hydrogen mm. her mm. før sommerferien, mm. og, og, og øh, han siger jo meget rigtigt, at når man tager tung transport meget, meget store batterier, så kommer det til at tage rigtig, rigtig lang tid at lade. Da man skal ikke lade hurtigt, så skal det komme til at bruge rigtig meget kræfter, eller rigtig meget el. Mm. Og der kan man sige, der er vores perspektiv, at, at brint, det kommer vi til at se på de tunge køretøjer på lange afstande. Der er øh, de her ladetider for stort handicap på elektriske biler, også med mm. hurtigere ladetider og hurtige batterier, det er simpelthen ikke, stadigvæk ikke nok. Mm. Så, så det var sådan lige, det var det sidste. Så tror jeg også, vi vil være der.
0: Vi? Jamen, det er jeg enig i. <laughs> At det bliver, man kan sige, udviklingen forbrændt, og ja. at det også var det sidste minutter. nåede. <laughs> Perfekt. Jamen tak for i dag, Selv tak. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Podcasten udkommer hver måned, og du kan læse mere på kpmg.dk. Vi lyttes ved.